0: til. Mit navn er Christine, og i studiet har vi som altid Peter Hansen. Det ja. er nogle af de her spørgsmål, vi skal have svar på i dag i dagens episode. For pengene skyld, vi skal have svar på, hvorfor stiger renterne så meget.
1: Det er i hvert fald et godt spørgsmål. Renterne er steget ganske vildt i USA. Det er ikke sikkert, at investorerne sådan i samme omfang har opfattet, hvor vildt det er, men det håber jeg på, at jeg får en mulighed for at fortælle lidt mere om.
0: Og andet spørgsmål, dollaren stiger, og når de, den nu stiger så meget, burde de danske aktier så ikke, i hvert fald dem, der nyder godt af en stærk dollar, ikke også stige noget mere?
1: Jo, man kan godt synes, at det er mærkeligt, at den her 4% stigning i dollaren, som vi har set siden Donald Trump blev erklæret vinder af det amerikanske præsidentvalg, ikke i større omfang end det, vi har set, har haft en positiv indflydelse på de danske eksportorienterede selskaber, men det er der faktisk også en god forklaring på.
0: Og til sidst, så skal vi lige ind på, om vi er blevet klogere på, hvad der skal ske i 2017.
1: Jeg har i hvert fald fået nogle idéer til, at 2017 kan gå hen og blive lidt bedre 2017, end det, som jeg regnede med for blot tre uger siden, før det amerikanske valg.
0: Til renten. Og ja, renten den lave rente har jo ikke været nok til at sætte gang i, i økonomien, men øh, nu er Trump kommet på banen.
1: Ja, man kan sige, at den, lave, den rente, som i 2009-10, 11, 12, 13, 14, 15 og op til valget jo egentlig bare er blevet stedselavere, har ikke været i stand til at skubbe til økonomien. Det har bare været sådan, at det deflationære pres, der har været, altså de markedskræfter, der har gjort, at tingene kunne produceres billigere og bedre og mere konkurrencedygtigt, jamen de bare, har været, bare været med til at skubbe den årlige prisstigning længere og længere ned mod 0,0. Og det har betydet, at prisen på penge, som jo er renterne, at de falder. Men prisen på penge og den meget, meget ekspansive pengepolitik har ikke været i stand til at skubbe økonomien hen i den retning, hvor vi gerne skulle hen, nemlig at væksten i samfundet er større. Væksten, som set du fra et investeringssynspunkt, er jo det, som skal drive virksomhedernes indtjening. Og væksten er det, der gerne skulle være med til at genetablere en del af de tabte arbejdspladser, som de seneste år jo har budt på. Jeg vil sammenligne det med at sige, at når man kigger på den førte politik, der har været, jamen så kan man sige, at en bil normalt, hvis det er sådan en mindre bil, kører på fire cylindre, eller har fire cylindre, men når man kigger på det, jamen så har den her bil, den har hakket og hostet vækstmæssigt og kun kørt på to cylindre, nemlig de to cylindre, som blev dikteret indikteret af de lave renter og pengepolitikken. Derimod, jamen så har finanspolitikken været, om ikke fraværende, så har man ikke haft muligheden for at stimulere økonomien via finanspolitikken. Og det betyder simpelthen konkret, at bilen den kører simpelthen langsommere, og den hoster og hakker.
0: Ja, så vi har set, at renten jo ser er rigtig meget, men renten faldt jo lige efter valget. Hvorfor gjorde den så det?
1: Jamen, jeg tror, det gjorde den af et par årsager. Jeg tror, det første det var, at investorerne tog udgangspunkt i, at den her usikkerhed, den ville betyde, at Federal Reserve eller amerikanske centralbank på det møde, som jo kommer om nogle ganske få uger i december måned, ville afstå fra øh, at hæve øh, renterne alene den årsag, at de ønskede ikke at være en del af hverken før, under eller efter valgkampen, og også at de havde opfattelsen af, at med Trump, Trump ved roret, og før Trump blev indsat i januar måned 2017, jamen der ville investorerne være sådan lidt i vildrede. Og den normale medicin, der bliver doseret fra centralbankerne, når man er nervøse, når man er i vildrede, når der lige har været en afstemning, som går den forkerte vej, når der kommer en naturkatastrofe, eller nogle andre ting, som ikke er særlig rare, jamen det er, at man reagerer med at sænke renterne og give al den likviditet for at forsøge at opsuge den usikkerhed, der er. Det er den ene ting. Den anden ting, der gjorde, at renterne umiddelbart på selve natten, natten i Europa, måske ikke nødvendigvis i USA, men natten i Europa faldt, jamen jeg tror, det var, at investorerne jo med rette tog udgangspunkt i, at hvis vi kom til at se et Brexit-lignende udvikling, så ville vi se at dollaren ville skulle svækkes, og så ville vi se det samme, som man har set i England, nemlig at lavere vækstforventninger, stigende usikkerhed, stigende risikopræmie, blev vækslet til lavere renter, som var det, der trak valutaen ned. Men det var kun initialt, faktisk ikke ret meget mere end til... Onsdag morgen, da klokken den var 9-10 stykker dansk tid, at vi fik et amerikansk rentefælde, og vi så, at den amerikanske dollar blev svækket med 2-3 procent allerede der øh, øh, i løbet af formiddagen om onsdagen, jamen, der havde vi faktisk en dollar, som var svækket moderat i forhold til dagen før, og vi havde nogle renter, som initielt havde udvisket den her 11 basispoing fald i de 10-årige renter, og renterne så ud som om, at de onsdag skulle åbne fuldstændig på samme niveau, som de lukkede tirsdag.
0: Så renterne begyndte at stige hurtigt. Er det de her store investeringer, Trump han skal have gang i, der, der, får, der får dem til at stige?
1: Ja, det er det. Det er øh, investorernes forsøg på at finde ud af, hvad Trump er for en størrelse, rent politisk og ikke mindst økonomisk. Hvis vi kigger fra 2008 og frem efter, jamen så i manges øjne har Obama været en meget succesrig præsident, for han har på en eller anden måde været i stand til ikke at skabe vækst, men han har været i stand til ligesom at brede budskabet ud om, at vi skal være en samlet verden. Men det, som Trump vil, jamen det er jo på den ene side, at han vil gøre America great igen, han vil bygge mere i USA, og han vil måske snarere holde kineserne og europæerne ude fra det amerikanske marked. Det er den ene ting, og spørgsmålet er, hvor stor succes han får med det, og spørgsmålet er, hvor meget af det han har sagt som var mere retorik og taktik, end det er realiteter. Men den anden ting, jamen det er jo, at investorerne nu tager udgangspunkt i, at det vi kommer til at se i 2017, det er, at Trump trykker på den finanspolitiske speeder. Det er, at Trump vil øh, få den amerikanske økonomi op i vækstgear igen, øh, og investorerne tror på, at øh, eller har i hvert fald positioneret sig til, at Trump vil få succes med det. På kort sigt kan det godt være at skattelettelser og mere infrastrukturinvesteringer betyder en underfinansieret statsøkonomi i USA. Det vil sige, at det kan godt være, at man øger budgetunderskuden. Det kan godt være, at man øger gældsætningen. Men investorerne har indtil videre taget udgangspunkt i, at der kommer mere vækst i USA. Og kontrant til mere vækst, jamen det er jo tilbage til den her bil, jeg startede med at sige, der normalt gerne skulle fungere på alle fire cylindre. Jamen det er, at når du stadigvæk, på trods af de her rentestigninger, der har været som i de, i de 10-årige renter, er tæt på at have været 50 basispoint, altså 0,5 procent i rentestigning, det er vanvittigt meget på nogle få uger, jamen så er logikken, at jo mere Trump træder på speederen, jo mere vil den amerikanske centralbank Federal Reserve blive tvunget til at træde på rentebremsen. Det betyder, at kommer vi op i en situation, hvor den amerikanske økonomi måske lige pludselig skal vokse med 3-3,5%, så er det fuldstændig uforenligt med nogle federal funds rates, som aktuelt ligger på 0,5, som sandsynligvis om tre uger ligger på 0,75. Uanset om det er 0,5 eller 0,75, så er vi i en situation, hvor væksten, den forventede vækst, og ikke mindst den forventede inflation, den, er, den tilsiger, at renterne skal stige ret markant. Og lad mig så bare sige, at siden valget, der er der sket det, at de, at de femårige inflationsforventninger i USA, de er steget tilbage til 2%, som er fuldstændig der, hvor Federal Reserve de gerne vil have dem hen. Og hvis vi samtidig kommer til at se en vækst i USA på 3% i 2000. Og 17, jamen så ser vi lige pludselig en nominel vækst på 5% i den amerikanske økonomi, og der må man sige, selvom de 10-årige renter er stedet fra 1,85 til lidt over 2,30 her øh, øh, et par uger efter øh, valget, så er renterne altså dramatisk for lave i forhold til det, vi kan se. Så det er ikke kun, at vækstraterne kører op, men det er vækstraten, der kører op, samtidig med, at det er inflationsforventningen, der kører op, som jo har gjort, at den nominelle vækstrater i 2017 måske lægger øh, 1 procentpoint eller højere, eller mere højere end det, vi troede for bare tre uger siden. Og i den henseende, så kan man sige, at en stigning på det halve i de 10-årige renter, jamen, det er i den henseende faktisk ikke særlig meget.
0: Jeg kan ikke lade mig at tænke, om, om markedet ikke overreagerer lidt på de her inflationsforventninger. Har, har Trump i hele taget opbakning til de her store investeringer?
1: Jeg tror, at det er, det er et super godt spørgsmål. Spørgsmålet er, om han, er opbakning. Altså, om han har statsfinansiel plads til det her. Kan han gøre det her, uden at investorerne bliver bange for, om han producerer underskud? Kan han gøre det her, uden at ratingbyråerne Standard Poor's og Moody's og Fitch, uden de kommer ud af busken og så siger, har du overhovedet finansiering til det her? Kan du sælge statsobligationer til det her? Kan du finansiere de her ting? Jeg forstår udmærket godt det Den første reaktion, vi har set, har jo ikke været at caterpiller har meddelt, at de lige pludselig har fået, jeg ved ikke, hvor mange flere ordre. Det har jo ikke været, at vi ligesom har meldt ud, at der er nogle af de selskaber, der skal bygge veje, og ting og sige, og siger, at vi har lige fået en blanko check fra Donald Trump, der hedder, at vi kan bygge veje for 25 milliarder dollar, nu skal vi bare se at komme i gang. Det vi har set indtil videre, det er fuldstændig flow of funds, som har besluttet sig for, at vi for første gang i de sidste otte år, kommer til at se en finanspolitik, der bliver brugt aktivt. Det er investorerne, der har positioneret sig til de her ting. Så den ene ting, det er, ja, du har fuldstændig ret. Man kan sagtens forestille sig, at der kommer til at ske noget overshooting, enten fra inflationsforventningerne, og eller fra den forventning om en vækst i den amerikanske økonomi. Så det er kun nogle penge, der kører lidt rundt. På den anden side, så må man også sige, at kommer vi i nærheden af en situation, hvor øh, inflationsforventningerne for alvor bider sig fast omkring to, hvor inflationen kommer til at se ud, som om den er to, og hvor den amerikanske økonomi kommer øh, så meget op i gear, at vi kommer tilbage til det, som man langsigtet, på, øh, i hvert fald for 5-7 år siden, opfattede som den normale vækstkadance i den amerikanske økonomi på noget, der ligner øh, 3-325, så må man sige, så er man bare nødt til at tage udgangspunkt i, at renterne, de er altså meget, meget, meget for lave.
0: Ja, så renterne stiger på grund af inflationsforventninger. Men den her, hvis vi skal til at låne USA penge, så vil vi vel også have en en højere rente på de her obligationer, vi skal købe.
1: Ja, man kan sige, at for så vidt angår... indlandske amerikanere, hvis de skal købe statsobligationer, så kigger de ikke så meget på valutaen, så kigger de på renten. Så hvis man kigger på det sådan fra et funding-synspunkt, så kan man sige, jamen amerikanerne, de vil sige, at hvis vi skal købe nogle flere statsobligationer, så vil vi have en højere præmie, en højere rente, hvis man skal sætte dem eller købe dem. Hvis man kigger på det i et globalt perspektiv, så er der to ting, der kan give sig. Den ene, der kan give sig, det er, at man vil have en sværere dollar men man vil have en sværere dollar fordi man skal købe nogle fordringer. Så hvis dollaren bliver sværere, så bliver det for europæerne, der kan man simpelthen få flere dollarfordringer for den samme euro. Eller kineserne kan få flere dollarfordringer for den samme kinesiske valuta. Det er den ene ting. Den anden ting, det vil være den anden ting der kan give sig det renten. Altså risikopræmien, altså det mere tillæg, man vil have for at finansiere. Og det, vi har set i USA, det er, at renten den går op. Og jeg tror, der er to årsager til, at renten går op. Den ene det er en forventning om, at risikopræmien den kan gå en lille smule op, men, men især at man ligesom siger, at renten den går op, fordi man nu har en idé om, uanset om man er politisk er enig eller uenig med Donald Trump, det spiller i den her scene ingen rolle. Det er en, en helt anden diskussion. Men uanset hvordan man vender og drejer de her ting, jamen så må man sige, at så er renten set i forhold til en mere vækstdrevet økonomi, hvor finanspolitikken den kommer i spil, også selvom vi ikke ved, hvordan de forholder sig om de har plads til i de og ting, så er renten set i det scenarie, så er renten stadigvæk meget meget lav.
0: Så er der jo lige renten i Europa. Jeg synes ikke, at der er de store forve- uh, inflationsforventninger her,
1: Nej, man kan sige, at øh, alting går jo sædværende tro altid øh, med halvhastighed i Europa. Det, der kommer fra USA, det, det skal vi gang med 0,5, før vi ligesom finder ud af, hvor hurtigt det går i Europa, eller hvor langt det går i Europa. Men også i Europa har vi altså set, at øh, de lange renter de stiger. Det betyder, at de politisk styrede renter, altså ikke dem, som politikere sidder med, men dem, som Centralbanken sidder og kigger med, de, de har ikke rigtig rykket sig for alvor. Men der kan faktisk godt komme til at ske noget i 2017. Og når jeg siger, at der kommer til at ske noget i 2017, så er det jo fordi, at Mario Draghi og ECB, de skal indlænge, der skal de kigge på, om det er opkøbsprogram, som jo er på 80 milliarder, euro om måneden, altså 80 milliarder euro, det er 600 milliarder danske kroner om måneden. Det er i underkanten af en tredjedel af det danske betalings, uh, undskyld, danske bruttonationalprodukt om måneden, om de skal fortsætte det. Uh, hvis dollaren fortsætter sin optur. Hvis dollaren kommer tæt på pariteten over for euro, hvis dollaren kommer til at koste 7.45 i forhold til euroen, eller hvis dollaren er på vej derop, så tror jeg at ECB relativt hurtigere end det som investorerne i dag sidder og kigger på, kommer til og ændre ved deres opkøbsmandat. Ikke, at de ændrer det i marts, men de kommer til relativt hurtigt at sige, vi fortsætter nogle måneder nu, og så kommer vi til at faste ud. Og det er simpelthen fordi, at effekten er en dollarstigning, som er så massiv, hvis den fortsætter der. Den vil være meget positiv på den europæiske økonomi. De europæiske virksomheder, de er jo nettoeksportører ud af eurozonen. De har en stor fordel af en stigende dollar, også selvom der bliver snakket lidt om plus-minus frihandel. Og så er der en ting mere. En meget stærkere dollar er med til at holde oliepriserne ned, og lavere oliepriser, det er rigtig godt for Europa, for Europa er netto importør af olie. Så jeg ikke kigger på de olieselskaber, som kan lide det. Det er en helt anden diskussion og en helt anden debat. Men lavere oliepriser er overordnet set godt for Europa. Så hvad betyder det her overordnet? Det betyder, at de markedsrenteændringer, vi har set i USA, også er kommet til Europa. Vi har set også, at de lange renter er stedet ret markant. De er ikke stedet helt så markant, som de var som de er i USA, men de er nok stedet noget, der ligner cirka to tredjedel af den stigning, vi har set i USA. Så ja, stigende renter er også noget, at vi har øh, set, når vi kommer lidt ud på rentekurven øh, i Europa, i Danmark, det er en af til, at vi i hvert fald har set, nogle af bankaktierne gøre det ret godt. De amerikanske bankaktier, de er jo fuldstændig fløjt af og det er der jo faktisk en rigtig, rigtig god grund til.
0: Så skal vi til dollaren, og de danske aktier. De danske aktier har jeg fået mange tæv, øh, og man kunne jo godt have forestillet sig, at, at nogle af dem, som er, er glade for en stærk dollar, de har stedet lidt her oven på det her. Men der sker ikke rigtig noget.
1: Som udgangspunkt kan jeg godt forstå, hvis der sidder nogle investorer, hvis der er nogle investorer, ligesom tænker, hvor blev den der stigning af i aktiekurserne for Novo Nordisk, Koloplast, Sims, Christian Hansen, og nogle af de andre selskaber, som er netto dollar positive. Forstået på den måde, at omsætning og indtjeningsforvendingerne går op, når dollaren går op fordi de har flere indtægter i dollar end de har udgifter i dollar. Men vi har ikke set den effekt, eller den effekt har i hvert fald været meget lille, eller hvis den har været der, så har den mere øh, gjort det at man har afbødet at aktiekurserne skulle falde noget mere end de har gjort at de danske aktier har kunne holde trit med fremgangen for eksempel i USA. Men det er der desværre to gode grunde til. Den første, det er at en lang række danske selskaber, de har skuffet Rigtig meget i forbindelse med øh, kvartalsregnskaberne. Jeg tænker selvfølgelig først og fremmest på Novo Nordisk, som lavede sin alt andet end ikoniske nedjustering, hvor de halverede de langsigtede vækstforventninger fra 10 til 5 procent bare 6 måneder efter, at de meldte ud af alt er godt. Det er den anden ud af tre mulige nedjusteringer, vi har set i 2016. Men det blev alligevel slået af Novozymes, som har været i stand til at ramme forbi skiven tre ud af tre gange. Og der må man sige, at kombinationen af, at de danske selskaber i det generelle tilfælde har nyt godt af den her safe haven status de seneste mange år, og er på den måde blevet relativt højt prisforsat, der falder kurshammeren altså dobbelt hårdt, når man kommer ind i en situation, hvor man ikke er i stand til at leve op til nogle indtjeningsforventninger, og hvor man ikke kan stille investorerne en fornuftig vækst i udsigt. Så i den her scene, så er det sådan, at skuffende regnskaber og høj prisfærdsættelse, det er en rigtig, rigtig dårlig kombination. Vi har også haft nogle gode regnskaber. Vi har haft nogle gode regnskaber fra Christian Hansen, som jo faktisk ikke har gjort, at aktien denne sted. Vi har haft nogle gode regnskaber fra Lundbæk, og vi har haft nogle gode regnskaber fra, fra andre selskaber. Det er sådan lidt en anden case. Nu tager jeg sådan lidt udgangspunkt i, hvad det er det store billede. Den anden ting, og det er der, hvor danske aktier er, er lidt i bad standing, kan man sige, jamen det er, når investorerne tager udgangspunkt i, at Donald Trump, han vil make America great again så har det været et dylt og gigantisk comeback til old school economy. Og hvad er old school economy? Det er F.L. Det er Caterpillar. Det er nogle af de selskaber, som jo skal ud og bygge noget, ud og gøre noget. Det er jo aktieverdenens byggemand Bob kan man sige, omsat til virksomheder. Og det, de, øh, det, som investorerne gør, det er, at de skifter nogle af de mere defensive aktier ud med nogle selskaber, som i højere omfang er påvirket af, når det går godt og når det går skidt. Og nu håber man selvfølgelig på, at man kommer til at se i 2017, at øh, vi er i løbet af 2017 kommer til at se, at en række af de her selskaber, de får nogle ordre, får nogle ordre jamen, så går øh, omsætnings- og indtjeningsforventningerne op, så kommer der det indtjeningsmæssige momentum, som der har manglet i en lang række af de her selskaber, hvor vi de sidste tre til fire år har hørt, FL-Smith og Caterpillar kvartal efter kvartal efter kvartal sige, jamen den vækst, vi regnede med, vi skulle se fra Emerging Markets, den vækst, vi regnede med, vi skulle se fra, fra, fra Sydamerika, den vækst, vi regnede med, vi skulle se en lang række steder, den er vi, vi kan stadigvæk ikke se nogen acceleration eller reacceleration i, i ordreindtaget osv. Det er fuldstændig blevet vendt på hovedet, for så vidt angår de forventninger, som investorerne de har, til 2017. Så overordnet set, så er der to årsager til, at de danske aktier ikke har reageret på dollaren. Den ene, det skuffende regnskab og høj prisfastsættelse, som er en dårlig kombination. Og den anden, jamen det er flow of funds, som går fra øh, defensivt og fra new economy til old economy, til old school aktier. Og, 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 og i den her scene, så må man sige, spydspidser, som har forgyldt danske investorer de sidste 5-6 år, som Novo og Koloplast og Christian Hansen og, og andre, det er jo ikke dem, man først kommer til at tænke på, når man ligesom kigger selskaber, som har rigtig, rigtig meget at vinde, hvis det er sådan, at den amerikanske økonomi, den kommer, om ikke på steroids, men så i hvert fald får et ordentligt, en ordentlig vækstdosis øh, øh, frem.
0: Og 2017 nærmer sig, og hvad er dine forventninger?
1: Vi snakkede jo om det for en to-tre uger siden. Vi har snakket om det helt tilbage fra september måned, oktober, august måned, hvor jeg sagde, at aktierne er Og Det var fordi, at på daværende tidspunkt, jamen, så var det mest realistiske set i forhold til, hvad den gennemsnitlige investor forventede, at Hillary Clinton ville komme til at efterfølge Barack Obama. Det, som der på daværende tidspunkt var udsigt til, det var, at renterne de ville stige moderat. Og når de kun ville stige moderat, så var det, fordi der var ikke nogen markant acceleration i vækstforventningerne eller i inflationsforventningerne. Og det, som jeg sagde dengang, det var, at jeg tror, at 2017 det bliver et svært år at tjene aktier, penge i, simpelthen fordi, når prisen på penge går op lige med renterne, så sker det normalt i en situation, hvor økonomien går fra ringevækst til bedre vækst. Og fra ringevækst til bedre vækst, det betyder, at når væksten går op, så plejer vi at se en acceleration i øh, inflationsforventningerne, og aktier er jo reale aktiver. Det kan aktier godt lide. Samtidig er det også sådan, at når væksten den går op, så skaber man jo alibiet for, at omsætnings- og indtjeningsvæksten i virksomhederne, den kan gå op. Så i den her scene, så må man sige, at udsigten dengang til, at prisen på penge skulle gå op, fordi Prisen på penge var for lav, øh, uden at det ville skete i en kombination, der hed stærkere vækst og, og højere inflationsforventninger. Det var en dårlig kombi. Det er det, som jeg øh, har troet på, og det er også det, som viste sig at være rigtigt frem til valget i USA. Det, vi har set efter valget, jamen det har jo været, som vi har været inde på, en acceleration af inflationsforventningerne, en acceleration i vækstforventningerne, der kan gøre, at 2017 den nominelle vækst i den amerikanske økonomi måske kommer op på at være 1% højere end den, som vi regnede med for bare nogle øh, uger og nogle måneder siden. Og hvad betyder det for aktier? Det betyder en verden til forskel for aktier. Det er ikke sådan, at jeg lige pludselig tror på, at, man, at de gode tider de vender tilbage til aktiemarkedet. Det er ikke sådan, jeg tror på, at vi lige pludselig kommer til at se en, situas- se en situation, hvor der er yderligere 25 upside i aktier. Det tror jeg ikke. Jeg, min, min case er, at vi kommer til at se et bedre aktiemarked, end det vi ville have set under normale omstændigheder eller under andre omstændigheder, simpelthen fordi vi kommer til at se, at der bliver flere vækstmuligheder at slås om. Og når der bliver flere vækstmuligheder at slås om, så kan man sige stigende renter og stigende vækst- og de går fint hånd i hånd, og det behøver ikke at blive nogen større udfordring. Jeg tror, at 2017 bliver et år med moderat vækst i øh, øh, global økonomi. Jeg tror, det der sker en vækstacceleration i den amerikanske økonomi. Jeg tror, vi kommer til at se, at indtjeningsforventninger i virksomheden, de begynder at bevæge sig opad, det er det, som investorerne gerne vil have. Når jeg ikke tror på, at vi kommer til at se, i det generelle og i gennemsnittet tilfælde, men selvfølgelig ikke i alle enkelte aktiers tilfælde, at de bare spurgte afsted som en anden speedbåd der lige får skiftet en Honda 30 hestes motor ud med en Ivinrute 250 hestes, og så er det bare fuld knald på, Jamen så er det fordi, at det, som jeg tror, at vi kommer til at se i 2017, meget vel kunne være renter, der stiger i et lidt hastigere tempo, end det, som investorerne tager udgangspunkt i. Så stigende renter, der går hånd i hånd med stigende vækst- og er fint. Men hvis det er sådan, at renterne på et tidspunkt, eller hvis investorerne på et tidspunkt forventer, at renterne stiger mere, end de egentlig havde opfattelsen af, så er der nogen, der går hen og bliver lidt rentenervøse. Så alt i alt... Min forventninger til 2017, det er, at aktierne, de går mere op, end jeg regnede med for nogle uger siden. Vi har allerede set nogle øh, positive tendenser i de amerikanske aktier. Vi har set lidt mindre i Europa. Uh, investorerne de går fra... Øh, fra new economy til old economy. De går fra Europa til USA, de går til dollar og ting og sager. Så derfor har vi ikke sådan for alvor set effekten øh, i de europæiske selskaber nu. Den tror jeg nu sådan set nok på en eller anden måde skal komme på forventet efterbevilling. Men bottom line, jeg tror på et bedre aktiemarked i 2017 nu, end jeg troede på øh, øh, for nogle uger siden. Simpelthen fordi forudsætningerne er dramatisk ændret.
0: Vi har lige lidt tid tilbage, så jeg har lige fire spørgsmål, jeg gerne vil have nogle kort svar på.
1: Det må jeg prøve at se, om jeg kan lykkes med.
0: Bliver renten ved med at stige?
1: Jeg tror, at det vi har set indtil videre, det har været, at renten allerede nu tager godt og gevaldigt udgangspunkt i, at man er kommet lidt værre efter rentekon. Ja, jeg tror, at renterne bliver ved med at stige med det, vi ved i dag. Og jeg tror, vi kommer til at se, at Federal Reserve kommer til at hæve i december måned, så kommer man til at hæve tre, fire gange i 2017.
0: Skal man kigge til udlandet efter aktier, eller er der noget hen på det danske marked?
1: De danske aktier de er kommet bagud, efter at have været meget langt foran. Vi har nogle danske benchmark-aktier, som spænder ben for, at de danske investorer, eller de investorer, som overvejende køber danske aktier, de får et positivt afkast i 2016. Jeg tror på et lille comeback. Det afhænger meget af, om Nordisk kommer sig over vækstkrisen, om investorerne kommer sig over det, og om vi kan få gang i væksten igen i større omfang end det, vi har set fra Koloplast og, og Novozymes og nogle af de andre, som vejer og vægter relativt tungt. Så det afhænger af om man kan få gang i væksten i de der selskaber. På kort sigt, der tror jeg, at de danske selskaber, de vil være lidt bagud, de vil hænge med mulen, øh, men der er muligheder for et comeback. Jeg tror bare ikke, det comeback, det kommer på helt kort sigt.
0: Næste spørgsmål. Er der nogle bestemte selskaber, som kommer til at opleve ekstra vækst?
1: Man kan sige, at investorerne har taget udgangspunkt i, at det er de konjunkturfølsomme selskaber, som man skal være i. Det, de selskaber, man tager udgangspunkt i, jamen det er jo i Danmark, der vil det være sådan noget som F.L. Schmidt, det vil være sådan noget som NKT, øh, som man ligesom kigger efter, når man kigger efter nogle old school eller old economy aktier. Men det er flow det er investorerne, som siger, at det er det, vi positionerer os til. Og det vi jo ikke ved noget om overhovedet det er, hvordan Trump han vil dosere den her finanspolitiske medicin. Vi ved ikke, øh, i hvor stort omfang af de her ordrer de kommer til at gå til, til amerikanske selskaber relativt til de europæiske selskaber. Så i virkeligheden, så kan vi sige, at vi står der, hvor vi ikke med sikkerhed ved, hvad der egentlig kommer til at ske. Øh, så, så på kort sigt, så tror jeg, at hvis man vil spille på sådan en recovery i USA, så, så tror jeg, at et stykke hen ad vejen, at nogle af de amerikanske selskaber er nogle af der, hvor man har den bedste mulighed for at fordele den her recovery, plus minus, at dollaren allerede er stedet en hel del, skal man huske. Det vil sige, kombinationen af, for eksempel, at når al er stedet en hel del, samt med at dollaren er stedet med en 3-4%, det gør, at en betydelig del af den her fremgang, den er allerede kommet.
0: Og til sidste spørgsmål. Øh, er det bankaktier, man skal gå ind i nu?
1: Jeg tror, at de amerikanske bankaktier, som jo er stedet med en 15-20%, efter at den lange rente er stedet så voldsomt, som den skete i USA, Jamen, der tror jeg, at der er mere at hente. Men det kommer selvfølgelig meget an på, om jeg får ret i, at Federal Reserve, de hæver en gang i december måned, og så hæver yderligere tre 4 gange i 2017. Og hvad det så betyder for renteforventningerne i den lange ende. Det vi har set, det er, at rentekurven stiger markant, jeg ser, de korte renter, der kun ændrer sig en lille smule, hvorimod at de er ude i den lange ende. Jamen, der sker der det, at renterne lige stiger ret pænt. Jeg tror, at det allerede nu er lagt op til, at investorerne vil kigge i 2017 på, at vi for første gang siden finanskrisen oplever en pæn rentemarginals øh, øh, udvidelse. Og rentemarginal er forskellen forskel mellem pris på kort penge og prisen på lange penge. Det er forskellen mellem det, som bankerne de har som indkøbspris og det, bankerne har som udlån eller udsalgspris. Det er det, der driver bankernes indtjening. Så jeg tror, der er mere at hente i bankaktierne nu under forudsætning af at det her renteforkast, det holder. Og så tror jeg, at der i Europa, der tror jeg, at investorerne, de indtil videre stadigvæk regner med, at vi kommer til at se en fortsættelse af ECB's opkøbsprogram. Vi kommer til at se, at, de, at renterne bliver holdt nede. Det er jeg altså ikke så sikker på. Når vi ser så markant en bevægelse, som vi har set i USA, så er det vigtigt, at man ligesom revurderer om det, hvad skal man sige, den holdning, man havde, man havde regnet med, skulle gælde på lidt længere sigt, stadigvæk holder. Ja, og mit renteforkast er ændret noget og det er det simpelthen fordi rente, øh, markedsrenterne, de ændrer sig ret markant Så jeg tror på, at man godt i 2017 Kunne få sådan en overraskelse, der hedder det ECB Enten deres opkøbsprogram Eller på anden måde signalerer Når vi altså ved vejs inden for de her ting Og det kan få en pæn indflydelse på markedsrenterne.
0: Så fik du vist brugt tiden, der, Vil du runde af?
1: Det ville jeg gerne Og jeg ved ikke, hvor meget tid jeg har Fordi du bad jo om korte svar det blev altså måske nok desværre lidt, lidt for lange Jeg håber, jeg har været rundt omkring De fleste ting, som jeg tror på men ellers, så kan man sige, at vi er i dag, der har vi haft tre ting på programmet i podcast nummer 51. Vi var inde på, hvorfor renterne stiger så meget efter det amerikanske valg. Det er Donald Trump og hans Make America Great Again, og at investorerne tager udgangspunkt i den vækst, vi ikke har set de sidste otte år, eller i mindre omfang har set de sidste otte år, den kommer vi til at se i større omfang i 2017. Ikke mindst i USA. Så har de stigende renter ikke mindst betyder, at dollaren den stiger. Det burde være godt for de danske aktier, men indtil videre har vi ikke i større omfang, eller slet ikke set, at de danske aktier de er steget, selvom dollaren er steget med noget, der ligner 4% siden Donald Trump blev ny amerikansk præsident og blev indsat her i januar måned. Og jeg tror, at det skyldes kombinationen af, at danske aktier er mere defensive, og at de har skuffet med indtjening og indtjensvendningerne, og de har en høj prisværelse. Og på kort sigt, der kunne jeg godt forestille mig, at den her mindre performance, den kan fortsætte. Og sidst, så er vi lidt inde på, hvad Øh, hvad det her betyder for forventningerne til 2017. Jeg tror, at øh, det afkast, man kan forvente i aktier 2017, ser bedre ud end det, som vi har regnet med for de seneste par uger, og det skyldes en kombination af, at vi kommer til at se en højere vækstforventning i den amerikanske økonomi, vi kommer til at se en højere inflationsforventning, det giver jo den nominelle vækst i den amerikanske økonomi, og nominel øh, vækst det er altså godt, for så vidt den går aktierne, det er godt for så vidt den går ind, omsætnings- og indtjeningsforventninger for virksomhederne. Så jeg tror nu på, at 2017 bliver et moderat, et moderat positivt aktieår, hvor jeg forud for det her valg havde regnet med, at en stemme på Hillary Clinton ville betyde mere af det samme, som vi allerede har set under Barack Obama. Ingen acceleration i finanspolitikken, en stadig Federal Reserve, som ikke vil gøre noget særligt. Men jeg synes, at på flere punkter, hvis det vi har set, det vi har hørt, og hvis det, som investorerne har positioneret sig til, så kommer vi til at se i 2017, som bliver et noget andet USA- end det vi har set de seneste otte år efter finanskrisen.